0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天的节目呢，想要跟大家分享一个我最近发生在生活当中的事情，然后我就开始在思考说。哎，为什么我自己会这样子想，这样子做？那其实我们这个节目常常都是在从生活当中的一些小细节，然后去谈得更深入一点。或许有一些听众他是有共鸣的，所以你们就、呃、我也常常听到你看到你们的私讯说，哎，对我常常好像可以把你们的感觉讲出来，比较有逻辑的条理化。那我觉得这个或许也是你愿意打开我们节目当中继续跟我一起互动讨论的原因哈。那这个其实这样子的行为跟反馈，它跟我们今天要谈的这个主题是有一些相关。这是从一个啊、呃、有一点尴尬的事情，因为我不太不太喜欢跟人家就讲这个事，就是嗯。呃我有时候看电视的时候，我会非常的容易，就是我看什么，然后晚上睡觉的时候，我就很容易会受到影响。那可是这个情形已经很久没有出现了，因为大部分的时候我都在看纪录片嘛。那纪录片你也知道，呃，通常纪录片都是非常情绪非常平缓的，然后非常呃，就是科学啊、实验啊、数据啊，就算是那种犯罪诈欺类型的，那也是有法律啊。呃，这个攻防啊，或是其实它不会让你情绪有太大的起伏。可是前一阵子呢，大家知道，因为最近工程师我老公不在家，所以我就有很多的时间可以一个人欣赏我自己要看的剧。那你自己要看的剧的时候，我我的尝试的呃范围就会比较多元、呃。如果他在家的时候，你就会想说两个人要挑到一个两个人都喜欢看的剧，所以你就会呃。就是照他的喜好，那他是那种呃比较不喜欢看那种怪力乱神的那种片，哦、那因为他觉得那种对心灵上不是的心灵的稳定不是很很好，所以他就会说啊、哦，我们不要看那种什么怪力乱神。所以我们基本上是不看鬼片，不看惊悚片。呃，我自己本身也不喜欢看，因为容易被吓到。所以 fine， 这个 OK。但那一天呢，我就在 Netflix 上面找找找，我就发现有一部。呃、嗯，看起来好像蛮有趣的。那他就一直推荐我，他说因为你看过什么什么什么，所以他就推荐我这一部。这一部叫做《The O A》，好，前面有一个 T H E， 里，然后 O A。我想说这是什么呢？他的中文的片名叫做《先见之名》了哈。那这一部剧呢，我就先查了一下 IMDB 上面，哇，成绩非常的高哎。然后他是有两季，所以两季的成绩都很高。那我就想说，哎，那既然成绩那么高呢，应该蛮值得一看的，所以我就开始看。那这一部的 O A， 嗯，说真的，我觉得它真的是一部，呃，它是真的是拍的蛮好的，剧情也非常的特别。甚至在我查资料的时候，人家把这一部的 O A《先见之明》呃，称呼是 Netflix 上面最奇怪、然后最有趣、最不落俗套的呃一部片。那这部片呢？因为我不想给大家爆太多雷啦，所以我就讲一些在他的呃预告片，大家就会知道的一些剧情哈。那如果你真的有兴趣，今天听完我们这整集节目我的心路历程之后，如果你还有兴趣，那你可以去看。好，总之这就是有一个女生，她呃，她被领养的时候，其实她是失明的状态，可是她一出生并不是失明，她是。遇到一次病死状态之后，那被救回来之后呢，就失明了。失明了之后，哎，被养父母领养不久，他就失踪了。失踪了之后，就失踪了七年。七年再回到他的这个养父母身边的时候，居然就看得到了。那所以他这个奇迹似的回来，而且呃。本来是失明的状态嘛，大家都知道。然后结果突然之间就看得到了，啊，她已经回来，变成一个亭亭玉立的二十几岁的女生。那她的邻居还有当地的媒体就非常的蜂拥而上，就觉得说：“哇，这真的是太不可思议了，怎么会这个样子？”所以他们就跑到她家。那这个时候呢？哎，在他身上就发现了一些非常奇怪的变化，哈，例如说，他就很想要找一些某些人，然后呢，他就跟当地的几个年轻人，好聚在一起，然后他就告诉他们，这七年来他到底发生了什么样的事情？哦，原来他是被谁掳走，然后去做什么人体实验之类的。总之，这是一部。我我要凭良心讲，我就以剧情上来说，真的是很吸引人然后很好看，拍的也很好。可是不知道为什么，它的那个整个剧情的铺陈，然后还有它的拍摄，明明它不是恐怖片，它也没有用那种很诡异的音效，它也不是说突然碰一下有很巨大的声音吓你，或是很诡异的灯光画面都没有。可是你就是会觉得。心里好像某一个地方被触动，然后觉得怕怕的。我我那时候一边看一边觉得说，哎，好像看每一集都觉得心里不是很安心。可是你又觉得说，理性上来讲，我没有什么好不安心的啊，因为这个剧情哦，他讲的，他就下一集就会圆上一集你你浮现出来的疑问。其实理论上好像还 OK， 可是我就不知道为什么我一边看的时候，我看每一集，我就心里觉得。好像很紧张，好像慌慌的。所以某一天晚上啊，就是我看完第一季啊，几乎是看完第一季，或是可能倒数第二集的时候，那天晚上睡觉，我通常晚上睡觉，我都是灯一定是全关，因为我只要一点点的啊灯光，我就没有办法很好的入睡。所以当我关掉灯光的时候呢，我就入睡嘛，就要睡到一半，突然之间醒过来，哈、啊。他那个醒过来是一种非常奇怪的感觉，他是我好像闻到什么很臭、很臭、很臭的味道，然后等到我醒过来惊醒，就是那个味道会臭到让我惊醒，而且我还闻到那个味道，我就吓到，所以我那时候赶快播视讯给我先生，然后我先生就我当时还不敢跟他讲，因为他就一直告诉我说，嗯、呃。因为我们是基督徒嘛，所以他就一直跟我讲说，其实很多不好的呃一些呃，我我不知道大家怎么怎么会不会相信这些事情。总之，他就会跟我讲说那些不好的呃呃、啊、spiritual 的东西，他可能也会透过各式各样的方式来攻击你自己的心跟稳定啊。那所以他就叫我不要看，然后所以我我打电话给他说，说我就不敢跟他讲说，因为我最近看了一部让我自己觉得心里很害怕的电影，可是我不懂。我完全真的，如果你有去看，我真的不懂那个让我内心觉得害怕，或是让我觉得“嘎嘎”的那种感觉到底是什么哈。那所以我，我我总之我就半夜就惊醒，然后他就陪我聊了一下，然后那一天晚上我就清晨三四点吧，之后我就睡不着了。然后至此之后，每一天我都需要开小灯。睡觉，那我就是睡得很不好，因为那个小灯，我只要有一点点光源，我就会很敏感，就没有办法睡好。可是又没有办法关灯睡觉啊，然后老公又不在旁边，所以我就只好这样子过了好几天。所以在那个状况下，我就觉得说，好，我就放弃第二季。虽然说它的第一季的结尾也是结得让你很想看第二季，但是。我看那个影评说第二季更加的怪力乱神，然后我就觉得不行，我不能再看了哈。我好像那种以前我们读传播理论啊，就是说小孩子很容易受到什么暴力、色情电视节目的影响。我觉得我的那种受影响、容易受影响的程度，大概不亚于儿童哦，所以我就不敢再看第二季。我觉得我必须要节制。那转而我就看什么呢？我就又看了一些纪录片哈，然后看一些。那种比较科学类型的，后来我就想说，因为那一些片还是没有办法冲淡我脑中对呃《李欧威》第一季的那种记忆，所以我就想，我一定要看一个超级啊、呃，不要动脑，然后很放松，完全超跳痛的。我就想到最近大家就非常非常在看这个《社内相亲》嘛，就那部韩剧。我说真的，我真的是一个超级不爱追韩剧的人。我从小到大看过的韩剧，可能只有、呃、冬季恋歌》跟《我的秘密花园》吧。诶、嗯，应该就只有这样子。<笑>或许中间可能也还有一部吧。我我我，我反正很少很少很少。所以我，我我本身不是一个哈韩的人，然后也对所有的韩国偶像，我通通都不太认识哈。那《由于游戏》我有看，但由于游戏》它是电视剧吗？对，它是电视剧，但它不是那种浪漫爱情的哈。那我就想说，如果是这样，好，在这种我完全没办法忘掉那一部惊悚的啊、呃、电视剧的话，我觉得最有效的方式就是找一个超级不一样的。那所以我就开始看室内相亲。那、啊《室内相亲》这部韩剧呢，其实它，呃，一开始你看你就大概很容易被吸引了，因为其实它就是非常，它连拍的手法，还有演员的演法都非常的像呃漫画，就是以前我们小时候不是看日本漫画吗？我不知道韩国漫画，因为我从来没看过韩国漫画，我不知道是不是大家风格一样，但它非常非常的像日本漫画，就是那种，你知道这部这部剧啊，我先讲结论，我觉得非常非常好看，很好笑。非常适合放松，而且完全达到了我要的效果哈。好，那我再来讲说，虽然它很好笑，可是为什么？你我后来就反省自己，说我为什么觉得这部片很好看？因为这部片真的是满满的、满满的老梗。通常我们在看电视剧啊，我们都会期待说有一些新的、不一样的，然后啊、嗯、有变化的哈。可是这部剧真的是满满的老梗，它哪里老梗呢？它就是那种。霸道总裁啊，就男生就是嗯财阀家的第三代啊，那女生呢就是很平凡家里，然后嗯、呃、长得就是很可爱啊。当然，这个女主角我后来觉得其中有一个非常重要的成功元素，就是这个女主角真的太可爱了，金世正哈，她可爱到一种就是连女生都觉得天哪，完全被她迷住的那种感觉，而且非常的有漫画感。如果你要拍一个漫画。改编成电视剧，但是你长得一点都没有漫画感，或者你的动作没有漫画感，或是男女主角只有其中一个有漫画感，另外一个没有，它就会造成这部剧的失败嘛。它、啊、这部剧很厉害，就是它所有的角色人物都很有漫画感，你会有漫画的即时感啊。好，然后当然霸道总裁这个这个男生就是样样都优秀哈，什么都优秀，就是那种啊那种 alpha hero， 就是你知道那种美剧里面。或是英雄片里面就有那种阿发 hero 啊，就是他什么打不死的，超级厉害的，集万能于一身。但这个男生呢就是这样子哈，就是高学历，家里又有钱，长得又帅，大家都喜欢他，所有的人都好想跟他相亲。结果没有想到呢，哈，这个这个男生哈，就居然就独独就是这么喜欢这个女生。那他有趣的点是。呃，一开始当然就是说，他们其实是相亲的时候认识的。那原本是这个有钱的男生哈，他的爷爷安排他去跟另外一个有钱的财阀的女儿一起相亲。结果那个女儿呢，因为她也很讨厌被安排相亲，她也很讨厌她爸，所以她就找了她呃这个学生时代的好朋友哈，他们一直都是闺蜜，就是这个女主角，在女主角家里开炸鸡店的。所以他就请女主角帮他带回去相亲，那他就有一个任务，好，他还给钱给那女主角，他就有一个任务，就是请他把这个相亲一定要搞砸，好，所以这个他已经不是第一次代替他去相亲了，他每次呢都代替这个他有钱的好朋友去相亲，然后每次都因为他演技很好，所以他每次都把整个事情都搞砸这样子，然后就会造成说人家也不想跟他结婚，这个财阀的女儿就 safe， 他就不用嫁了，就没有想到。当他这一次去跟这个男主角相亲的时候，那那个男主角其实他嗯对爱情可能也很无感或者怎么样的，所以呢，其实女主角做了再夸张的事情，这个男主角居然也没被吓跑。我不能再讲更多了。总之呢，他就是这样子的一个开始，一个开头，然后后面延伸更多更多的故事。那这里面的老梗有哪一些？刚刚讲的霸道总裁嘛，然后就是一贫一副那种隔差婚啊、哦。其实隔差婚是很多偶像剧他们啊、呃、必用的老梗桥段，就是男主角很有钱，女主角是一个平凡人，或是女主角很有钱，男主角是一个平凡人啊。要、哦、不然呢，就是也有什么、呃、孤儿的背景啦，车祸的不好的记忆啦。呃，创伤、压力、症候群啊，哈、哦，就是大家，呃，就是那种表面越光鲜的人，他内心又有一个阴暗、幽暗、不为人知的一个啊、哦、缺陷啊、哦，很怕被大家知道。那只有男主角或女主角啊、哦，能够进入他的心，能够让他开诚布公，是不是非常、非常、非常的老梗呢？对，可是不知道为什么，这个老梗就是真的很好看。其实我一边看的时候，我也一边。跟以前啊、哦，十几二十岁的时候看的心情真的不太一样。那时候十几二十岁的时候啊，我记得我连看小红豆那样子的卡通节目，都会说：“哇，好帅，永植柱好帅。”那看韩剧也是会觉得啊，裴永俊好帅，谁好帅？希望可以什么当他的新娘啊，或是以后遇到一个类似这样子男主角般的男人。可是现在这个年纪在看这些片的时候，你就会心想说：“这是绝对不可能发生在现实生活里的啊。哦”那即使知道绝对不可能，那你还会再去很 critical 去 criticize 这些？比方说，为什么我我那时候一边看的时候，我就意识很强，就是我就发现亚洲的啊偶像剧或是爱情片特别喜欢啊，特别是偶像剧啦，特别喜欢让女生啊就是很笨拙，但是笨拙的很可爱。可事实上呢，在这个。感情真实世界的感情生活，江湖上跑一趟，你就知道说女生耍笨，然后啊、呃、很不灵光，男生还会觉得她很可爱。这件事情欧美是绝对不会发生，但是连亚洲的男生都不一定会很 appreciate 女生这一点哦。你不要以为就说哦，因为我们大家都是亚洲人，所以电视上都是这样演，所以女男生就真的很喜欢这样子的女生。我以前真心。没有在怀疑这些电视剧演的剧情，哎，所以我记得我小时候啊，国中还是高中的时候，为了好说一句这个很坦白的，当时你在学习怎么样成为一个有魅力的女生的时候，我大概这种片看很多，或者是这种故事啊、漫画看很多，所以我就会有那种觉得说，啊，不小心跌倒是很可爱的啦，然后很笨拙，然后盯着呃男生看啊，就说啊、哦、不好意思，怎样怎样怎样的。事实上，可能不止我啦。我相信你身边很多的女生哈，可能就会觉得说，呃，我们有一点笨拙，东西会打翻，然后东西拿不稳，然后走路的时候，然后跑步跑步跑到跌倒，好像好像很可爱男生会觉得哇，这个女生真的傻傻的好可爱。但你后来就会发现，其实。也不是，男生也是很喜欢正常的女生，好吗？就他会喜欢正常可以走路，然后不要随便就跌倒，不要随便就做很多奇怪的事情，然后裙子还插在内裤里面没有拉出来，这种事情只会发生在漫画里面。那当然，你说女生要非常非常强势又优秀，男生会很喜欢吗？这个当然就见仁见智了。然后我只是说，不要为了说你内心觉得什么样的女生。是有魅力的，然后电视剧这样教你就这样子去吸收哈。不过这个事情非战之罪了，因为我们小时候都是这样子以为。好，我也曾经就是在人生当中好长一段时间扮演这种看起来很智障，然后觉得好像会很可爱的女生，然后后来就发现说，其实自己真的不是这块料，就是。你不能前面在交往或是刚认识人家的时候，你都耍笨耍可爱，就可是你内心根本不是。所以真正在交往，然后生活长时间比较长的时候，你就各方面都把男生干掉。那你说啊、呃，这样子两个人个性不合嘛？其实是因为你一开始展现的自己就不是你真实的自己啊。好，这个是我在看这个韩剧的时候，我就一直觉得很纳闷。我想说，到底为什么我们？亚洲的这种偶像剧一定要把女生弄得这么笨呢？然后这么笨还会让人家觉得她很可爱哈、哦，所以这一点是我我觉得比较，我不知道我不知道为什么我们都一定要去安排这样的桥段跟这样的人物刻画哈。那、哦、男生呢好像就是啊样样都很好，然后就是只有啊为一个女生贡献，但这很可 l i c 就是一个很老梗、哦可是，我其实更深刻反省的是，我明明就批评这样子的人物刻画，我也知道全部都是老梗，我也知道这不可能发生在现实生活当中，但为什么我们的心却还是觉得这样子的剧很好看呢？难道我们的心里在某一些时候，它就是需要一些老梗来喂养我们吗？我后来发现一件事情，哈，当然这个我试着要去找一些心理学的根据，但是我并没有找到非常好的解释。如果你在现在正在收听，你是智商心理师，或是你是心理学家，或是精神科医师，都很欢迎你可以呃跟我分享，哈，我们下一次如果你有跟我分享，我可以把大家的意见之后再整理给我们的听众来听。但今天呢，我先跟大家分享我的想法。我的想法是，哈，其实虽然好这些老梗，就是你也知道它是老梗，可事实上这种老梗呢，什么叫老梗？老梗就是你可以啊，很很熟悉，好这些东西你以前都看过，而且可能不是看过一次，它是一用再用，一直用。那当这个老梗出现的时候，哈，比方说啊，两个人的家世差很多，所以呢，一定会受到家里的阻挠。好，那你你其实是可以预期的。当一个隔差婚出现的这个剧情桥段的时候，你已经可以预期，在某一集，你甚至比较厉害、比较敏锐，大家可以去猜测到哪一集的时候，家人会出来哦，强烈的反对他们在一起。但是同时，你也会知道，哈、哦，如果这一个剧它的痛调一直都是诙谐、有趣、可爱的，明显是喜剧的话，你也心里会知道这样子的。阻挠这样子的争端一定会被解决。换,换言之，你是很有安全感的，好、啊，就是所有的事情都会得到一个完美的结局，会有一个 happy ending。那我认为、啊、在我们现在这种压力也很大，然后，嗯、呃，比方说，像我自己就一直跟自己讲说，哦，我这一次要看的呢，绝对不要是呃悲剧哦，我要看喜剧。我现在已经不太想要花时间。电视剧看了老半天，然后结果是悲剧，哭的要死要活的哈、哦。电影当然没话讲，电影我觉得是另外一层哈。电影对我来说比较像艺术的作品，那艺术的作品你就没有办法去呃控制说它一定要是喜剧还是悲剧，而且有时候故意要把一个事情变成喜剧，反而太刻意了。好、哦，所以呃，开放式结局或是呃。有时候悲伤的结局反而比较贴近现实，这个是我对电影的期待。可是当我在看电视剧，尤其是我想要放松心情的时候，我就不想要再看那种哭哭啼啼，然后到最后结果哈，我花了十几集、二十集去看这一部电影，或看这部电视剧，结果居然看到一个很糟糕的结局，那个那个不是我期待的。所以当我们在看到这种老梗的铺排的时候，我们其实内心啊，你虽然说观众还不知道，好，他还没演到那一集，观众应该是不知道的。但事实上，观众他是知道的啊，在他这个人生当中，人生之前的观影经验，都已经给了他一些预防针，给了他一些能力去预测这一部剧后来的发展会是好的还是坏的，什么时候发生什么样的事情。这个就是老梗啊，他给我们的一种。呃，内心里面的安全感，所以有时候呢，你会发现哦，其实如果说当你心情想要放松的时候，或是当你期待一种比较被接纳，好、哦，就是说你的观影感受是属于比较舒服的，好像躺在软绵绵的床上的时候，你反而是需要一些不用大脑的那些电视剧，不用大脑的那些爱情剧。好、哦，所谓的不用大脑呢，就是。你其实也不是很 care 说到底啊，这个里面的高潮迭起是怎么样？你只希望就是一切都能够啊，善有善报，恶有恶报，然后啊 ，happy ending。所以这个时候呢，我就会觉得很有趣了。就是我们的人，你看，我是同时可以一个人，我既喜欢电影里面严肃，然后我有去看李欧 A 那种哇，你完全猜不到剧情下一步发展，然后非常出人意表的，但同时我的内心。也会有需要那种很老梗、很浪漫、非常真的是超级落俗套的那样子哈。所以其实每一个人，我相信我们的内心呢，都有不同的渴望的时候。那有时候我们需要那一些很无法预期的啊，我们已经过了那种在人生当中这样子冒险泛滥，就是谈那种诶。我我这样讲是我自己了哈，我不是在影射什么大意思，什么二十什么二十年没见的这个初恋情人一下就结婚哈，我觉得那个冒险对我来说现在这个赌注真的太大了。但是至少在电视剧里面，我们可以找到一些带我去冒险、带我去未知的那种啊影剧作品。但同时呢，我们也知道说要什么时候让我们的心情啊很缓缓的帮我们接纳承接我们那种。有一点太过紧绷的，好，我们需要让心情当中舒缓一下。所以我觉得老梗的存在呢，其实有他自己的一个目的啦。那你看他自己的收视率在啊、呃，韩国达到我,我记得是百分之十一的收视点哈。这个不是一个很简单的事情，特别是像现在很多嗯、呃，大家的注意力都被发散到各个地方的时候。百分之十一呢，它确实是一个非常亮眼的数字。那我也很推荐大家啊，如果你现在刚好处在一个需要老,老梗的电视剧，需要一个比较可爱的，然后 happy ending 的电视剧，你是可以去看这一部《社内相亲》。那同时呢，作为一个观影哈，观影的的观影就是看电视或者看剧的人，我我同时也是。啊，反省到说，其实我们一边在看观影的这个过程的时候呢，同时我们都在参与了整个创作。所以我觉得有时候，嗯、不管是书或是电视剧啦，我们常常有时候会很喜欢嘲笑那一些很大众的啊，或是说很市场型的。比方说，我像我之前出两性书的时候，那时候很痛苦的事情就是，人家会说啊，你出两性书啊，哦，大众作家嘛。那人家就会觉得说你这种市场型的、大众型的作家，他们就會觉得你比较不入流。那什么样的人比较入流呢？当然就是文学小说，然后严肃议题的，或者放很多理论啊，社会学理论、心理学理论、经济学理论的各种，他们觉得那个比较高尚哈。那我想在当我们心灵上更成熟了之后，你就会发现其实。我们当我们在说“哎，人的品味，哈、啊，比方说你的品味是怎么样，你可能会喜欢哪些东西”的时候，不要忘记啊、哦，除了品味会影响我们在选择我们的影视作品啊，啊，来看我们去看什么样子的作品，或是看什么样的表演，同时我们的内心，好、啊，它也会有啊，想要往外探索，跟想要往内啊修复的时候。这个想要往外探索，跟想要往内修复呢，它是两种截然不同的需要被呵护的情绪。所以只有你自己知道，就是说，哎，你这个时候需要什么，那个时候需要什么。老梗它也是一种帮忙我们心灵做到疗愈的一个，我觉得很好用的啊解药啊。这个 solution 我觉得是挺好的，今天就跟你分享。如果你有任何想要跟我分享，或者你知道为什么老梗这么吸引人的这个心理学、精神医学，或是各种你想象为什么老梗这么吸引人，欢迎你可以跟我私讯分享哈。呃，来私讯的话呢，请私讯到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。那也帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 按下五颗星，谢谢你。我们下次再见喽，拜拜。